0: Directement des studios de Notre-Dame-de-la-Paix. Bienvenue en prenant votre café. On est vendredi le 11 mars. Des studios de Notre-Dame-de-la-Paix. Hein? <rire> Soyez honnêtes, vous connaissez pas panto de ce village-là. Avant hein, que je vous casse les oreilles hein, avec la petite nation, Puis je ne vous casse pas les oreilles. Je vous fais découvrir une super belle région qui mérite d'être aimée. Comme euh, la chanson que je vais vous chanter tantôt. Hey, on va parler des commodités. On dirait que quelqu'un s'est réveillé avec le nickel. Le, le baseball. Jean Charest. Transat. L'inflation, les nids de poules, Stéphane Bureau, la Russie, l'Ukraine. Oh, j'ai deux insolites, le fun encore. On va parler de crypto puis de bourse un petit peu. Je vais vous expliquer c'est quoi un monde décentralisé. Vous allez comprendre rapidement, quand l'Ostrogothe en chef parlait, euh, le budget à venir, oh boy, il va y avoir un budget à venir, euh, euh, les trois minutes entrepreneuriales, maintenant je l'inclus, hein? donc vous allez voir, entrepreneur, trois minutes dans les chapitres en bas. On va parler euh, du REM. Ben oui, on va parler du REM. On va parler de tout ça. Hein? Mais tout d'abord, prenez le temps de faire un like. Il m'en manque 4 pour avoir euh, 13 400. Forcez-vous. Hein? L'actualité vue par un entrepreneur. parce que des fois j'ai des bulles mais ça boule ça de faire un spectacle bon j'ai dit que j'étais en direct mais je suis un menteur hein? je suis pas tout à fait en direct il est 2h30 du matin euh, je me lève pour battre pas l'arc Alors, mais je me suis réveillé tôt, j'ai du sien, tant qu'à niaiser dans le lit. Parce que moi, je peux me recoucher après. C'est moi le boss. <rire> c'est moi le boss. Euh, dans Big Brother, cette semaine, il y a Stéphanie, euh, ben Kim Ross qui est rentrée dans la maison pour faire une petite animation d'un jeu. Et euh, Trano, il a jaloux. Hein. C'était comme son tour à Puis là, Kim Ross qui est venu. Euh, Puis là, ben après ça, a dit euh, Stéphanie, ou, ou Lisanne, en tout cas, je pense que c'est Stéphanie, elle dit, son père, c'est Boule Noire. Le père de Kim Ross, c'est Patrick Zabé. Pas Boule Noire, Boule Noire. C'est un noir. Puis <rire> moi, j'aime ça faire des mix. Fait qu'on va mélanger Patrick Zabé et Boule Noire ensemble. Tenez-vous bien, Madame Cahouette, pèse le Piton. Mm -hmm. Mm -hmm. On va commencer ça. OK, OK, OK. Aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. C'est aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. Ça, c'est la partie boule noire, Non, ça en va dans. <rire> Agadou, dou, dou, pousse la nana et moule café. Agadou, dou, dou, pousse la nana et moule café. Tape la pomme, tape la poire, pousse la nana et moule café. « Depuis que tu es là, je ne pense qu'à toi, tu prends tout mon temps, tu es tout ce que j'attends, oh bébé !»« L'an dernier à Tahiti, une jolie vaïnée avec son ukulélé, ma vraiment ukulélé, lé ha ha !»« d'amour Bon, je ne sais pas si vous étiez prêts pour ça euh, mon micro n'est pas plugué, hein? je me prends juste pour un chanteur. <rire> le micro comme ça, là. sinon j'ai mon micro ici. J'ai peut-être monté le son, le ton un peu. Je m'excuse, je m'excuse. Hey, on va enchaîner ça parce que j'ai du stock à matin. J'ai du stock à matin. On va tout de suite regarder euh, les commodités. Euh, tout, 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 tout. Euh, je vous parle du prix du pétrole. Depuis le début, on parle de l'or qui frôle le 2000 à peu près. Hein? Euh, on a parlé du... Oh, le blé qui a encore augmenté, ta partnouche. Hein? Euh, mais on dirait que quelqu'un s'est réveillé sur le nickel. Hein? C'est nickel, hein? les Français? Pas moi, ils ont dit, c'est nickel tout ça, là. Euh, ben, écoutez, ça a parti de 24 000 à 48 000. Ça a doublé. Doublé une journée. On dirait que quelqu'un s'est dit, non euh, ils font-tu du nickel, euh? La Russie, ben oui, en fond, 17% de la, de la production mondiale, quand même, hein? C'est énorme! C'est énorme! Bien entendu, on en produit au Canada, mais nous, ici, c'est la culture du don. Non! Non! On devrait-tu faire du nickel, nos ressources naturelles? Non! Non! Écoute donc, qu'est-ce qui se passe avec les Internet? Les Internet ne marchent plus, on va en prendre un autre. Moi, je suis tellement plein d'Internet. hein, François Chalet. Starlink ne fonctionne pas. Ouais, on va y aller avec un autre. On va prendre François Chalet. Ben, réessayez. Ben, hein? tiens, ça marche. Euh, Qu'est-ce qui. Est... Mettons aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis l'amoureux de ma femme. Qu'est-ce qui se passe quand on est en amour? Euh, il ne se passe à rien. Weekly, hein? Weekly, euh... euh monthly, hein Voyons. Ben écoutez, euh, Ouais, c'est le, 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 le blé, hein? Oh, le blé, là, ça fait... Euh, ça fait du mal. Ça fait, ça, fait, ça fait pas bien. Bon, ben écoutez, il y a quelqu'un qui s'est réveillé et a dit... Euh, on avait oublié le nickel, fait qu'on va le faire doubler. À, à, à Bourse, on attend tout le temps ça. Les gens à bourse, là, dans des day trading, ceux qui comprennent rien, là, ils disent tout le temps, le show de squeeze s'en vient. Ce que vous avez vu, une chandelle comme ça, c'est ça un show de squeeze. Donc, ça s'en vient. Hein? Le squeeze, il s'en vient. Je l'ai lu, je l'ai lu sur Reddit, comme si c'est écrit d'avance. Si tout le monde le sait que ça va doubler, tout le monde va l'acheter. Euh, écoutez, dans les nouvelles très importantes, numéro 94, selon euh, Guillaume Olopage, je l'aurais mis en 1958, euh, la Ligue de baseball majeure, Major League Baseball, est devenue une entente. Oui, parce qu'il est en grève. T'sais, tu sais, tu le vois, là, OK? Comment, avec une guerre en Ukraine, tout ce que les gens pensent que c'est important, il n'y a plus rien d'important. Ça, s'en balance dessus. Hein? Et là, on se rend compte que c'est un problème de riches, hein? Faire la grève quand tu es payé pour un sport, quand tu es déjà payé euh, énormément. Hey! Hein? Une chance qu'on Une chance que ça n'a pas marché, qu'on amène ça à Montréal. On aurait été obligé de vivre ça, ces niaiseries-là. Honnêtement. Honnêtement. Ah, Jean Charet. On dirait qu'il s'est fait écrire son discours par euh, Denis Coder. Bon, on va le dire en français par en anglais. On va le faire bilingue, cette partie-là, parce qu'il est bilingue. Un, Jean Charest, quand il parle, le micro, là, OK? C'est pas, tu sais, il, il portait le micro comme ici, au, au, au nombribus. C'est parce que si tu parles puis le micro est loin, ça ne marchera pas, là. Mais là, il a dit comme ça. Euh, Est-ce que je compte le pétrole en anglais? Est-ce que je compte ça? No, no, we can walk and chew gum at the same time. Bon, si c'était Denis Coderre, euh, il aurait dit ça, Denis. Bon, on va aller sur l'autre. Ouais, écoute-moi bien, là, sais, moi, je suis capable de marcher de la gomme et marcher en même temps, là. C'est quelle phrase niaiseuse, hein? hein? C'est quelle phrase niaiseuse. Est le pétrole et le climat, ça ne va pas dans la même phrase. OK, il faut que tu arrêtes, là, ça ne va pas dans la même phrase. Surtout pas les sables bitumineux, là. C'est pas comme si on ne plus de pétrole dans notre sable, dans notre co, parce que le pétrole est à surface, comme en Arabie Saoudite, là, OK? Bon après ça, il y a les gaz à effet de serre pour le brûler. Là. Ça ne va pas dans la même phrase. Mais bon, il essaie de convaincre les rednecks de, de l'Ouest. C'est correct. Il ne gagnera pas. hein. il essaie de tente en tabarnouche quand même de revenir 20 ans en arrière. Hein? 20 ans plus tard, il se lancé en politique pour essayer d'être premier ministre du Canada. Tabarnouche. Tabarnouche. Ah, il, il a dit qu'il savait gagner. Il dit, moi, je sais gagner. Je ne sais pas si tu as perdu en tabarnouche. Là. <rire> Mais c'est vrai que c'est un gagnant. Ce pas parce que tu perds une fois de temps en temps, là, comme le Canadien, c'est une équipe de gagnants. pour ne pas recommencer, c'est en direct. <rire> Je ne suis pas en direct, euh, mais euh, c'est ça. Mais ça va être intéressant. Au moins, ça l'amène de l'espoir que... Si lui, quand, mettons qu'il ne rentre pas, il va falloir l'abandonner. Mais comme j'ai dit, le, 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 pour que Jean-Charles gagne, ça prend un démantèlement du bloc. Pas sûr que la gang du Bloc va aller voter Jean Charest, on s'entend, là, c'est un petit peu incompatible, hein. C'est pas invité au même party, là, Bloc québécois et Jean Charest, là, Hi, hein? euh, Transat demande de l'argent. Ben oui, mais il en profite, hein? Tu sais, il y a toujours des profiteurs qui attendent une crise pour dire « ben là, c'est à cause de l'Ukraine. » C'est parce que c'est à cause de ça, hein. Je peux pas faire ça, je... tu sais, as-tu fait ça? Non, non, je peux pas, c'est à cause. C'est à cause que je suis en train de faire ça. C'est à cause que je suis en train de faire ci, C'est à cause, hein. Euh, à cause, c'est très Lac-Saint-Jean, hein? à cause, tu fais 5 de même. Hein? C'est ça, Transat demande de l'argent, puis c'est sûr que le prix du kérosène a augmenté. On l'a-tu ici, le kérosène? Je sais que je suis mais... Kéros. trouve pas. trouve pas. Elle ne trouve pas le kérosène. C'est ça qu'on met dans du... Ça doit coûter cher. Nafta, peut-être? Augmenté du 110 euh, Donc là, il me demande de l'argent. Là, euh, là, on va arrêter. Tu sais, On va arrêter. Tout le monde a toujours des excuses. es en affaire là. Tu as toujours des excuses. Comment tu peux être fier de gérer une entreprise qui était toujours en train de demander de l'argent au gouvernement? C'est parce que là, c'est à cause de si... Moi, elle change de job, man. Hein? Je l'ai dans un texte. De ben, change de job, bien, change de, change de, euh, arrête de transporter des, des, des passagers, transporte de, des, du cargo, tu vas avoir de l'argent à un moment donné. C'est payant en ce moment, arrête là. Euh, si le gouvernement aide quelqu'un, là, en ce moment là, les, les ceux qui, qui n'ont le plus besoin d'aide là, à venir, c'est les cultivateurs. Euh, c'est impossible que, euh, avec la montée de, du prix du diesel, avec la montée du prix des semences et des engrais, c'est impossible que les cultivateurs vont pouvoir semer sans euh, prendre des risques financiers énormes. Euh, ils sont les premiers en ce moment, à cette date-ci de l'année, les cultivateurs ont, euh, euh, sont très importants. Hein? On se rend compte que l'agriculture, c'est très important. On oublie hein, quand on a besoin du... De... Regardez, le pain va monter, là. Euh, donc c'est encore de l'inflation encore, encore et on le voit parce que le prix du blé mais en ce moment, regardez là, ai, je, 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 je vais planter planté du tournesol cette année je me suis informé, bon j'ai commandé des poches, j'ai commandé deux 660$ la poche de tournesol okay, on s'entend, je suis à l'aise en théorie financièrement j'ai juste commandé deux puis le reste je vais planter des, des, du tournesol à oiseau pour que ça fasse beau là. Euh, je ne prendrai pas le risque d'en planter euh, à 660$ la poche. Là. Oubliez ça, là. Alors, c'est bien trop risqué, là. La, la poche d'avoine a augmenté beaucoup. Le diesel, et et euh, moi checker tantôt combien que je suis rendu, je paye le diesel, mais quand tu roules à 1000 litres, puis moi, je suis un petit fermier, là, hein, un petit cultivateur, mais quand même, quand on, on, on sème 18 heures par jour, hein, moi, Marilyn, on sème 24 heures par jour, mais quand on travaille ici, ça ferme, c'est on sème... C'est pas euh, on s'aime S apostrophe e euh, on s'aime, nous nous aimons. Il s'aime. Là, il s'aime, c'est S accent grave ME. Honnêtement, en ce moment, là, si le gouvernement ne donne pas des directions, on le voit là, que les gouvernements doivent réagir. Et en ce moment, il doit donner un plan d'urgence rapidement. Et où l'UPA? L'UPA est où, en ce moment, en train de dire au gouvernement, attends un peu, là, OK? Nos semences s'en viennent, et là, on a besoin d'aide. On est des victimes collatérales de cette, de cette guerre-là, et en plus de ça, euh, la planète a besoin que le Canada... C'est le grenier de l'Amérique du Nord, hein, le Canada. On le voit, on est très riche en ressources, et très riche, surtout dans les prairies, mais ici aussi, on a besoin de produire massivement. On ne peut pas laisser des terres en friche cette année. Moi, je vais en laisser en friche, Euh, je ne veux pas prendre le risque. Ce n'est pas tellement payant euh, faire de la grande culture, surtout pas ici dans la région. Et Je ne prendrai pas ce risque-là de, 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 de semer et pourtant, on pourrait le prendre. C'est là que le gouvernement... Puis Je ne demande pas d'aide. Hein? Je m'en fous. Okay? Euh, ce n'est pas mon gang pain premier. Moi, je vais le transformer en huile de tournesol. Je vais en faire une production marginale. Mais il y en a qui en vivent et il y en a qui vont avoir une méchante surprise. Là. Une très, très méchante. Donc, avant d'aider Transat, qui a toujours euh, eu son aide, on peut lui dire « c'est pas ton tour ». Tu sais, mettons qu'on on fait de la mathématique, là, ça serait Transat plus petit que les fermiers. C'est au tour, hein? C'est Parce que, oui, il va y avoir des subventions plus tard, mais là, ils ont besoin d'un break financier là, là. Là, là, ils ont besoin de, de payer, de mettre du diesel en partant dans les, euh, dans les directeurs. Ben oui, parce que fou on sème pas la main, là, hein? L'inflation, je vous en parlais justement, l'inflation de 7,1%. Normalement, là, on vise 2% annuellement. 7,1%, c'est au mois de février. On n'a rien vu encore au mois de mars. Ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de bon sens. Hein? Euh... C'est énorme. Ça met une pression énorme, 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 énorme. Euh... Regardez, on a, fait, on a envoyé notre liste de prix à la Corée du Sud et ils disent « Hey, t'as augmenté tes prix, mais as gardé tes prix au détail, pareil. » C'est pas juste. Là, ils réfléchissent. Bon. Ils réfléchissent, que ce que je fasse. T'sais. Quand on regarde les prix au détail, la même chose, c'est c'est la marge entrepreneuriale, la nôtre, qui prend un coup. T'sais, on ne veut pas augmenter les prix, on ne veut pas augmenter les prix, mais on squeeze la marge. À un moment donné, il en reste plus, on est obligé d'augmenter les prix au détail. Mais les prix au détail, c'est toujours les derniers, à part le pétrole. Mais la plupart des entreprises attendent la dernière minute, ils ont squeezé ils, ont, ils se sont assurés d'être le plus pro, productif possible. Puis à un donné, ils disent, OK, pas de choix, il faut que j'augmente ma mère, il faut que j'augmente mon prix final. Euh, C'est comme ça que ça se passe. Avez-vous vu les nippoules dans votre ville à vous autres? Sur l'autoroute, OK, il y en a un peu, là, mais sincèrement, le Montréal, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'en 2022, on installe l'asphalte aussi scrap que ça? Hein? Hey, l'entrée pour monter chez mon père à, à est plus entre, il hey, y a moins de nids de poules là qu'à Montréal. Il ouais, n'y a pas le même trafic, vous allez me dire, mais Simonac, on peut on on est-tu si cassé que ça pour faire des rues qu'on rebasse à chaque année? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens d'être aussi peu compétent avec les compétences qu'on a et la technologie, y a-t-il quelque chose qui se passe, qu'on met de la... Je pense que le problème, c'est qu'on met de l'asphalte scrap pour être certain de la re rechanger à chaque année, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Euh, Stéphane Bureau est sorti de son mutisme. Hein? Il J'avais était... fait une entrevue avec le Didier, le docteur, d'accord. Puis là, ça avait fait de la controverse, il était parti. Là, il revient, mais il revient à TVA. ça l'air qu'il cherche des collaborateurs. Je ne veux pas eu d'appel encore. J'attends. Stéphane! Allô Stéphane? J'attends. Tu sais? J'attendais ton appel. Tu m'avais pourtant rien promis. <rire> C'est une vraie chanson. Je me souviens plus qui chante Qui chantait ça? Tu sais. J'attendais ton appel. Euh, c'est Chantal Paris. Ben oui, c'est vrai, je la chante souvent. Tu sais, j'attendais ton appel. Tu m'avais... Ben oui, je voulais t'appeler. Ben oui, justement, je voulais t'appeler. Pour t'expliquer un peu ce qui s'est passé hier. L'amour n'est pas toujours éternel. <rire> ben oui, Stéphane va avoir un nouveau show. Mais Stéphane, lui, je l'ai écrit dans un de mes livres. J'ai trois livres. Il y a quelqu'un qui me dit ah je cherche tes livres en librairie. Je les ai toutes sorties des librairies, ils sont chez moi. Tu veux les acheter? Tu les achètes en ligne, tu me demandes une dédicace. Je suis là, là. Faites-moi signer des dédicaces. Euh, Stéphane Bureau, il va avoir un nouveau show à TVA maintenant. Hum? Euh, mais tu sais, Stéphane a un peu le syndrome de neuf mois. Il y a des employés qui, euh, dans les entreprises, vont rester neuf mois. Parce qu'eux autres, ils ont on va faire ça. Oui, oui, je suis en train de travailler là-dessus. On va faire ça. Puis, à un moment donné, tu te mets de la pression, tu te mets de la pression, tu te mets de la pression. Tu sais. Et là, après neuf mois, il dit euh, Ouais, je... je vais partir, je vais aller travailler ailleurs. Il y a beaucoup d'employés comme ça qui sont incapables de livrer. Hein. Ils viennent avec un beau pedigree. j'en ai eu un paquet dans ma carrière, donc je connais, c'est à peu près neuf mois. Hein. Et à un moment donné, ils sont obligés de partir parce qu'ils ne sont pas capables de livrer, ils n'ont pas le goût de livrer. Et là, Stéphane Bureau est un peu comme ça hein. il change tout le temps. Hein. Un peu de téléjournal, hop, on s'en va, hop, on revient. Hein? Hein? Mais il revient tout le temps. Là, il va être à TVA. Il là cherche des collaborateurs. J'attends combien de temps que mon téléphone est dans les mains? Hein? Je peux aller sur TikTok en attendant. Là. <rire> Ils ne m'appelleront pas. Mais non, mais non, mais non. non, non. J'irai, Ce serait le fun. Ça va être quand tout le monde en parle. Euh, la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe en Russie et l'Ukraine? Première chose, OK, première affaire, première affaire. Regardez-moi ça, on va regarder ce qui se passe en Ukraine avec une photo de Justin Trudeau. À Ceux qui ne le voient pas, il, est, il a un genou par terre, il est entouré de militaires, ils sont en Ukraine, je rappelle, et euh, euh, ben il est content. Il sourit. Il a fait son selfie. Il y a-tu moi qui... Mais c'est pas juste moi, parce que regardez, il y a un hashtag Trudeau National Disgrace. Sincèrement. Tu sais, à un moment donné, euh, le protocole, t'sais. je sais que les gens sont contents. Ils disent, il hey, y a Justin Trudeau qui vient nous rencontrer. Là. Son... Les militaires sont contents. là. Mais c'est assez sérieux ce qui se passe mondialement, qu'aller faire un photobomb, non, c'est pas ça, un photobomb, partout. aller faire un sourire, non. Tu sais, il y a un moment donné, c'était. m'ont un... fait une drôle de comparaison, là. mais quand tu gagnes à Big Brother, le veto, le tu sais que l'autre est dans la merde, tu n'as un... pas le droit de célébrer. T'sais. Le pays est dans la merde, la planète est dans la puis l'autre s'en va sourire. Euh, il n'est pas obligé de faire la, fa la face de bœuf, là, t'sais? Il peut parler avec les gens en souriant, mais de là, de, de s'asseoir à genoux et de faire un grand sourire, c'est juste Justin qui peut faire ça. Là, je vais envoyer la photo dans ma face, parce que regardez, je l'ai là, là. Puis là, je vais être déconcentré en vous parlant. Que... Hum... Hier, il y a quelqu'un qui m'écrit. Euh, ça là, Je faisais de la déformation avec un l'hôpital qui était attaqué. Je fais tellement de déformations que même Twitter a décidé d'enlever euh, le message euh, par rapport à ça parce que la Russie disait non, non, l'hôpital était vide, puis la femme c'est une actrice et tout ça. Même un hôpital vide. Okay? Je ne fais pas de la déformation, moi je ne suis pas sur le terrain. Je lis ce qui se passe dans la. Dans... Je... Avant de prendre une nouvelle, là, je recoupe mes sources. Je me tape une vingtaine de, de, de journaux et je me dis bon, OK, ça a l'air de la voix de la lure, donc euh, la même nouvelle revient à plusieurs endroits. Même si euh, l'hôpital est vide, même si, OK? Au point de vue apparence, est-ce que tu tires dessus? Hein? Mettons, l'hôpital royal Victoria à Montréal n'est plus utilisé hein? à côté de Megill. Un très bel hôpital. Il devrait faire des condos là-dedans, faire quelque chose. On peut pas, c'est tellement une belle architecture. Euh, Maladie euh, médiévale, mais c'est presque ça, c'est quasiment un château. Là. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire là-dedans, pour des, des résidences étudiantes, peut-être, étudiants, peut-être. Mais euh, au point de vue mondial, mettons qu'on est en guerre ici contre le, 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 les États-Unis, et là, Biden nous tire dessus. Hein? Puis il tire l'hôpital Victoria. Au point de vue mondial, OK? On s'entend il n'y a plus de malades là-dedans. Là Je ne pense pas. Là. Je ne pense pas. Euh, mon point de vue, image, c'est fort. Peu importe, là, ça a l'air qu'il l'utilisait peut-être, mais c'est un hôpital. T'sais, en temps de crise, en temps de guerre, l'hôpital Victoria pourrait être réutilisé si on est en guerre, parce qu'il y a des chambres hein, pour mettre du monde, puis on pourrait sauver virer de bord rapidement. Euh, c'est une image forte, attaquer un hôpital désaffecté ou affecté, mais euh, Twitter a décidé, lui, que la Russie faisait de la déformation, que c'était pas vrai, ce qu'il disait, que c'était pas des malades qui étaient là-dedans. Donc, euh, tu sais, si tu veux me chicaner, là, hein, hein, fais pas de la déformation. On rentrera pas ici dans, euh, dans, dans la COVID et qu'il n'y euh, a pas de pandémie. Là, il là, y a une guerre. Il y a une guerre. Pour vrai. Et ça affecte la planète mondiale. On n'est pas dans une euh, World War III, là, mais ça affecte la planète assez sérieusement pour qu'on soit un petit peu contre les Russes. Pas contre le peuple russe. Imagine-toi que tu es un russe en ce moment qui va à l'extérieur de la Russie, tu t'as rien à voir. Hein? Mettons tu t'appelles Peter Svoboda ou Oleg Petrov. Hein? C'est sûr que les gens, ben eux autres sont aimés. Euh... J'étais là, moi, en 1984, au Forum de Montréal, lorsque Serge Chavard avait caché euh... « Sais-tu bien Serge Chavard, Je pense. « Montréal Canadian is proud to select Peter Svoboda. » Mon cousin avait été fouillé dans les coulisses on le savait que Peter Svoboda était là. Hein? Mais lui, venait de ou la... ben, il venait de la Russie? Il venait de l'URSS. Euh, C'était un Tchécoslovaque, je pense, ou un Slovaque. Euh, mais tu sais, ça doit être tough, en ce moment, d'être un Russe et de vivre à l'extérieur de la Russie. Et si tu as un commerce, comment tu dois être? Euh, ça doit être difficile, tu sais. Parce qu'ils n'ont pas demandé ça. T'sais? La plupart du peuple russe, je suis persuadé qu'ils n'ont pas demandé ça. Ils sont un peu pognés avec ça, sérieusement. Euh, est Ce qui se passe en Russie, vous savez, Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, se retire. Hein? Et euh, là, Poutine il dit Ah ouais, vous voulez vous retirer? Bon, on va saisir vos biens là-bas. Hein? Sais-les, bonhomme. L'affaire, là, c'est que la plupart des compagnies sont obligées de se retirer. Le Goldman Sachs se retire aujourd'hui. Euh au point de vue euh, image mondiale, s'il n'y si, si avait pas de pression de réseaux sociaux, là, toutes ces grandes compagnies-là resteraient là. Là, hein? là c'est mal vu. Et euh, Poutine veut saisir les biens là-bas, mais on retourne à la guerre froide. Ce n'est pas demain là, que ces compagnies-là vont vous voir rentrer. Ce n'est pas comme, « Ah, oh, OK, bon, parfait, c'est arrêté, on retourne. » Non. Non, non, on parle d'année, là mais ne pourra pas rentrer euh, en Russie, au point de vue image mondiale, les dommages faits à l'Ukraine sont là pour... On n'a on on pas une cicatrice, là. C'est pas c juste une scratch. Hein? On a une plaie ouverte, là. Elle est ouverte pour longtemps, là. Tant que Poutine ne sera pas arrêté derrière les barreaux, mais encore là, faut il faut qu'il aille le, le, le pincer. Puis aller le pincer, ça veut dire déclarer la guerre à la Russie. Ça veut dire probablement une guerre nucléaire. Personne ne va faire ça, là. Donc, euh, la plaie est ouverte Très, très, très euh, longtemps. Qu'est-ce qu'on fait le Canada? Notre effort de guerre. Comment on peut faire un effort de guerre? Hein? On n'ira pas s'armer. Tout le monde parle, regardez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'armer. Non, 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 non. non. Euh, on n'ira pas s'armer. Il faut offrir autre chose. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Hein? Dans le fond, là, tu regardes tes forces et tes faiblesses. Notre force, c'est quoi? On a deux grandes forces majeures au Canada. On a des ressources naturelles comme la Russie et euh, on est le grenier de l'Amérique du Nord. C'est comme ça qu'on peut aider la, 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 la planète en ce moment. Puis notre effort de guerre, ce n'est pas en envoyant des soldats. On peut en envoyer un peu, là. Mais ce qu'il faut faire, il faut produire du grain massivement. On a besoin. La planète a besoin du blé. Et on peut en faire pousser. Puis ça tombe bien. C'est le temps, comme je vous ai dit, de, 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 des semences qui vont commencer bientôt. On a une responsabilité de laisser le moins de terre en friche. Mais ça, c'est le gouvernement qui doit nous aider. Il y a des terres ici là, qui ne sont pas cultivées, là. Il y, y en a qui n'ont même pas de tracteur. Il y a des terres abandonnées là, mais là, pas, pas, pas okay, qui pourraient être retapées rapidement. Il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pousser. C'est là que le gouvernement peut faire un effort de guerre. Il hein? euh, euh, faut aider. Comment qu'on peut aider? Ça coûte cher d'envoyer envoyer des militaires. On n'est pas bon là-dedans. Mais on a des terres. Donc, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ces terres-là pour acheter la production d'avance. Il y a des choses à faire. Il faut être imaginatif. Il faut forcer les cultivateurs à faire à, 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 à ne pas laisser leur terre en friche cette année. Ça, c'est le premier effort de guerre. Deuxième effort de guerre, il ben, faut arrêter de regarder le pétrole euh, mal. C'est là, hein? oh, là qu'on va, qu va aider. Dans euh, les denrées, dans, dans les ressources naturelles. Le plan d'or de Jean Charest, on a de lui en tabarnoche avec le plan d'or. Hein? Aujourd'hui, on serait mort de rire on serait mort de rire si on l'avait pris au sérieux et on avait investi massivement dans nos ressources. Hein? On les exploiterait. Le nickel, on est capable d'en extraire ici. Le fer aussi. Euh, il y a tellement de choses. Puis le pétrole, il va falloir accepter qu'en ce moment, ce n'est pas vrai que la planète dit « Ah oh, ouais c'est vrai, il manque de pétrole, mais on va en vers les énergies vertes. » Ils ne sont pas là encore. Là, les, les mondes, ils vont vers le plus facile. Et le plus facile, c'est le charbon. Est-ce qu'on veut le charbon ou on veut le pétrole? La réponse encore là, c'était, c'est comme quand tu vas chez l'optométriste. Le, le, le A ou le B? Le A ou le B? Le B ou le B? À gauche ou à droite? Celui-ci, celui-là. Bien, c'est ça en ce moment. Qu'est-ce qu'on veut? Hein? Le pétrole ou le charbon? Bien, le pétrole. Okay. Est-ce qu'on veut l'éolien? Oui, mais là, ça prend du temps et c'est pas la même euh, la même énergie, tout simplement. Fait que notre effort de guerre, on peut le faire comment? En fournissant des denrées, mais il faut les faire pousser. Donc, euh, première étape. Et euh, on peut augmenter notre production pétrolière. Qu'on aime ça ou non, le pétrole, il en a besoin encore jusqu'en 2050, 2060. On le voit comment on est dépendant. Puis il faut arrêter d'être dépendant des pays à l'éthique variable. On va dire ça comme ça. Et le problème, c'est qu'on a fait, tu sais, Poutine, là, il a baissé ses prix et s'est installé partout en Europe. Puis on a fait de l'aveuglement. On aimait Poutine. Hein? Pendant ce temps-là, il nous en passait une petite vite et s'installait partout un coup qui est installé partout, que les dépendances sont faites, et faites. tête T'es-toi !» Maintenant, mon narcissisme va se faire aller au maximum, pas le mien, hein? euh, celui de Poutine, et euh, maintenant, mon contrôle la planète, vous n'avez pas le choix, vous êtes pris avec moi. Fait qu'à chaque jour qu'on achète du pétrole, on l'enrichit, puis faites-vous-en pas. Là. Le pétrole russe aussi, il vaut plus cher là, à cause de la situation. Toutes les ressources naturelles, en ce moment, Poutine est mort de rire, il est mort de rire. Les ressources se vendent plus cher. Il y a encore plus d'argent qui rentre chez eux. Il y a encore plus d'argent pour attaquer l'Ukraine. Il est mort de rire en ce moment. Donc, il faut arrêter de dépendre. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et regardez l'Arabie saoudite. <rire> qui? Biden a appelé l'Arabie saoudite. Ils n'ont pas répondu. Hein? Euh, le, 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 le président, je ne me souviens plus comment il s'appelle. MNB, quelque chose comme ça. L'Arabie saoudite, ben « Joe Biden voulait l'appeler pour dire, ben, « Augmente ta production. »» Ils n'ont pas répondu. Ils ont regardé le téléphone ils ont dit, ben « Fais lui dire que je ne suis pas là. » C'est comme dans le téléphone à pleurs. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, « Maman, il y a quelqu'un pour toi. » Puis là, elle répond, « Elle fait dire qu'elle n'est pas là. Ben, » C'est ça qui est arrivé. Puis l'Arabie saoudite, a dit, « Moi, je m'en fous de Biden. » Euh, « Nous, on n'est pas monogame. Ben, vous savez qu'en Arabie Saoudite, j'ai fait mes recherches, ils ont trois, quatre femmes. Mais au point de vue, ils ont dit « Regarde, on, on peut vendre notre pétrole à qui on veut, nous autres. Hein? »« Non, on ne l'augmentera pas. » Ben non, c'est n'est pas payant d'augmenter la production en ce moment. Il n'y a aucun pays qui veut augmenter sa production. Là. Les marges, on a le tapis, ça ne coûte pas plus cher l'extraire. Quand le prix monte comme ça, le prix d'extraction ne coûte pas plus cher. C'est le temps d'empocher. Et c'est ce que les pays font en ce moment. Tout simplement. Ah, Qu'est-ce qu'on fait après avoir parlé de la Russie? On fait des insolites. Les insolences d'un téléphone. Ça, texte le corps. Hein? Êtes-vous droitier ou gaucher? Droitière ou gauchère ou IL? Ou habitex? 81% de la population est droitier. Droitière. Ouais. Il y en a 13 qui sont gauche, gauchers et il y en a 6 ambidex. Moi, je pense que je suis un mélange d'ambidex. Je joue au hockey de la droite, je frappe au baseball de la gauche, euh, au golf aussi. <coughs> euh, non, je suis ailier gauche, je, je, je tire de la gauche au hockey, baseball c'est l'autre côté. Euh, au tennis, je change de main. Au lieu de faire un revers, des fois, je prends ma requête, je la choisis sur l'autre bord. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis un, un ambidex. 80... Quand on était jeune, aujourd'hui, on les respecte, les gauchers, mais quand on était jeune, et tabarnouche, hein, ça, puis... Euh... Hey, Il hein, y avait-tu pire défaut qu'être gaucher? Je ne sais pas pourquoi. Hein? Souvenez-vous de votre premier job, vous autres? Qu'est-ce que vous pensez que Jeff Bezos a fait comme premier job? Euh, président d'Amazon, hein? ben, l'ancien président, le fondateur, euh, il était cuisiné chez McDo. Mark Cuban, un des sharks, un des dragons, euh, président des, euh, des Dallas, de Dallas, je pense, hmm? lui vendait des sacs de vidange. À quelle place tu vends des sacs de vidange Fais du porte-à-porte. -porte. Allô, ici, Mark Cuban, j'ai des sacs de vidange à vendre. En tout cas, il faisait ça. Elon Musk, il faisait préposer à l'entretien. Oui. Boiler Room. Bo boiler Room Cleaner. En parlant de boiler Room Cleaner, puis de préposer à l'entretien, c'est euh, d'ici 2030, c'est la job la plus en demande, préposé à l'entretien, de nettoyage. On veut être propre. On veut être propre, propre, propre. Euh, en crypto, puis en bourse... Euh, Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Comment que ça se passe ici? Je vais vous parler de décentraliser. On va regarder vite fait. Ça, c'est mon titre préféré, Luna. Euh, bon, ça se ressaisit un peu. Ça, avait, bon, ouais, ça remonte un peu. Ça remonte un peu. La bourse n'est pas encore ouverte. Il est 3h05 en ce moment. Euh, Shiba n'est pas encore tout de moon. Shiba n'est pas encore. Tout le monde, je le répète, Shiba, même si Elon Musk a traité hier, qu'il était pour s'acheter un chien Shiba Inu, ça n'a pas fait, c'est pas mal terminé le, les folies comme ça. Je veux vous montrer quelque chose. Pas ça ici. Euh, non, c'est pas là. C'est ici. Ah, bon, hein, on a des affaires à vous montrer. Euh, on parle souvent de DAO. Hein? Vous voyez ça, je vous en parle souvent euh, de Encore Protocol. Euh, J'en ai pas. Un, 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 un. OK. Le taux d'intérêt sur le placement, c'est du UST. OK. Euh, donc, l'équivalent du dollar américain. Euh, le taux de rendement est de 19,41 Ça, c'est un taux d'intérêt. Euh, en ce moment, si on regarde le taux d'inflation de 7 par mois, on n'est même pas capable de battre l'intérêt. Donc, cette année, même en plaçant notre argent à du 20 on est certain de perdre de l'argent, tout simplement. Mais quand même, c'est un taux d'intérêt de, de 19,41 Est-ce qu'ils sont capables de le maintenir à vie? La réponse est probablement non. Ça risque de descendre peut-être à 10, 12, 15 Quand on entend parler de décentralisation, hein? et c'est ça les protocoles DAO qu'on appelle, euh, Distributed Autonomous Organization, on a entendu parler beaucoup avec l'Ostrogote, mais ça veut dire quoi en réel? Bien, voici ce que ça veut dire. En ce moment, regardez, il y a quelqu'un qui a proposé euh, ceci. ok euh, Bon, il a toujours donné le bootstrapping. Bootstrapping, c'est lorsque tu lances quelque chose au tout début, on appelle ça un bootstrap. Hein. 20 de, de, de rendement. Ils disent Ok, parfait. Si tu mets jusqu'à 100 dollars la, la proposition qui est sur la table en ce moment, c'est ce n'est pas ceux qui, ont, qui détiennent le protocole qui sont derrière ça, là, qui proposent ça. C'était un décentralisé, c'est que c'est les gens qui décident. Donc, il dit, OK, parfait, maintenant, si tu déposes jusqu'à 100 000, ton taux d'intérêt va être 19,56 Bon, jusqu'en haut de 500 000, tu vas être à 10 hein? Et là, le monde peut voter. Puis là, le monde capote. Hein? Mais regardez ce que les gens disent en ce moment. Euh... Le monde dit oui à ça, et 54 des gens disent non à ça. Donc, la proposition risque de ne pas... Euh, On ne sait pas qui a fait cette proposition-là, mais c'est ça, une, une, une organisation décentralisée. C'est comme si des entreprises, euh, mettons comme Coca-Cola, est-ce que je me retire euh, de la Russie, oui ou non? Mais là, pour, pour prendre des décisions comme ça, il euh, ben faut que les gens votent. C'est comme ça, dans la plupart des, des choses sérieuses en crypto, ben c'est le, le public qui décide, les détenteurs euh, des, des, des tokens, dans le fond. Il faut que des tokens pour être capable de voter. C'est ça, euh, ça euh, le, le, une, centra, une organisation décentralisée. Et c est, c est, il y a des belles choses en crypto. Ce n'est pas juste de la fraude. Mais en parlant de fraude, l'OMF a reçu neuf fois plus de signalements euh, en 2021 sur euh, la fraude de la crypto. Et il y en a, je le sais, je suis là-dedans. Okay? Et euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de fraude à tour de bras. Neuf fois plus. Bon, moi, j'en ai fait deux plaintes. Hein? Mais je n'ai pas de nouvelles là-dessus. D'après moi, il ne s'est rien passé. Mais moi, je ne me gêne pas. Quand je vois quelque chose qui sent de la fraude et je suis capable de mettre un nom dessus, je le signale. Je pense que c'est notre responsabilité de protéger ceux... Tu sais, vous m'envoyez un paquet d'affaires. Si c'est vrai Elon Musk euh, va avoir sa crypto-monnaie, ça ne passera pas sur Facebook. Là. Si vous voyez une pub d'Elon Musk qui lance sa crypto-monnaie, dites-vous que c'est de l'arnaque. Okay? Euh, à côté, dans le tapis. C'est pas vrai. Donc, euh, quand vous allez le voir, là, vous allez le voir, ça va être partout dans les journaux. Si ça fait pas partie des journaux, des affaires qu'elle Elon Musk fait, dites-vous que c'est pas vrai. Mais c'est ça, les fraudes à tour de bras, puis sans compter que tu penses que tu es sur ton site normal pour faire des transactions, puis ils vont te demander, « Hey, euh, rentre ton seed phrase. » Parce que ce qui est... Euh, de la clé pu publique et privée en crypto, la clé publique, euh, la clé privée, c'est toi qui la détiens, c'est une phrase extrêmement complexe. Et si quelqu'un te demande, ben, euh, t'en la donnes jamais. Hier, j'ai un ami qui voulait ouvrir quelque chose, puis il me disait, j'ai dit ben, sauvegarde ta clé privée. Hein. Euh, ou donne-moi-la. C'est une blague parce que là, il y a des gens qui vont me demander Regarde, je te donne ma clé privée. Non, tu ne donnes pas ça à personne. Tu ne donnes pas ça à personne. Mais c'est ça une organisation décentralisée. Vous comprenez derrière, c'est comme si Coca-Cola, avant de se retirer de la Russie, dirait « Écoute, bon, voici ce que je me retire de la Russie ou non. » Puis les gens voteraient puis diraient euh, « Oui ou non. » Tout simplement. Chaque décision doit passer par le, par des euh, détenteurs. C'est un peu comme si le budget du, euh, euh, du gouvernement serait voté. <rire> Mettons qu'il serait voté par Virginie Larivière. à l'écrit dans le... Virginie La Rivière, c'est elle quand je vais à Denis Lévesque qui est toujours là, puis non, non, non! Hein? Avec l'épicerie à 75$, elle était là, l'autre jour euh, était là aussi. Donc, euh, était là quand on parlait du salaire à 18$ de l'heure. voyez comment les gens sont déconnectés. OK? Euh... Il y a deux façons de voir comment on peut combattre l'inflation. Elle a dit, bien là, à cause de l'inflation, les gens ont moins d'argent, donc il faut leur donner plus d'argent dans leur poche. C'est passé de 14,5 à 18 là. je vous le dis tout de suite, là, mon pot de popcorn, je le monte à 8 Il ne peut pas, peut pas supporter tout ce qu'on supporte. Euh, je vous ai parlé tantôt, comment une, une, le prix se fait. Hein? Tu squeezes, tu squeezes, tu coupes tes marges, tu coupes tes marges, puis à un tu es obligé de le voir le consommateur, tu te dis, bien, voici maintenant mon nouveau prix. Hein? Là, il embarque ou il embarque pas. Hein? Euh... Elle envoie toutes sais, ces mesures, mais tu sais, elle ne tient pas compte. Dans la... Elle, là, Virginie Lerivière, là, elle est née dans un silo. Puis elle va mourir dans un silo. Virtuellement. Okay? S'il te plaît, prenez-moi pas mes mots en dehors, mais elle vit dans un silo. Okay? Moi, j'ai ça, j'ai cette idée-là. Il faut faire ça, il faut faire ça. Le livre dit que c'est ça. Euh, ben là, Elle a fait là, une lettre d'opinion pour influencer le ministre Girard d'augmenter le salaire à 18$ de l'heure. L'inflation est dans le tapis. Okay? Les compagnies ont de la misère à maintenir leur marge sans refiler euh, la facture au clients. Rajoute 4$ sur le salaire. Minimum. Parce que ceux qui sont à 18$ en ce moment, là, tu vas les monter de 4$ aussi. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Donc, euh, Pour sortir un peu... C'est ça qui me déçoit de ce genre de, de personnes-là qui travaillent auprès des personnes défavorisées. Pour sortir un peuple de la pauvreté, il y a une seule et unique chose, ça ne se passe pas du jour au lendemain, et le peuple québécois n'est pas pauvre, il y a des pauvres bien entendu, euh, euh, mais c'est l'éducation. C'est là-dessus qu'il faut que tu travailles à la base, il faut que tu forces les gens euh, à continuer, à aller aux études pour qu'ils puissent avoir un job euh, euh, qui ne requiert pas du salaire minimum tout simplement. Donc, François Legault l'avait dit, il veut des jobs à 50 000. Bien, 50 000, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas augmenter augmentant le salaire minimum jusqu'à temps que ça donne 50 000, que tu vas avoir un peuple qui est riche. Euh, mais c'est ça. Hein? Donc, elle, elle vit dans un silo, Virginie. Il faut augmenter le salaire à 18 Hey, l'inflation va s'en aller euh, dans le tapis. Là. Dans le tapis où des entreprises vont fermer, on est là. là. Les entreprises, honnêtement, qui n'arrachent solide avec l'augmentation des prix, ça n'a plus de bon sens. On se de c'est tout le temps une augmentation. Je reçois des emails, je pense, à tous les jours. Augmentation de prix, augmentation de prix, augmentation de prix. Et là, on fait des pieds et des mains pour être capable de continuer. C'est pas facile, là. Hein? Non, ce n'est pas facile. Hey, 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 hey. L'entrepreneuriat. Hein? L'entrepreneuriat, je vous fais une petite trois minutes entrepreneuriale Pourquoi? Parce que vous m'écrivez souvent pour avoir des idées entrepreneuriales. Et là, vous me dites, j'ai une bonne idée, là, on va faire des millions. Un, en partant, je te raccroche la ligne au nez euh, assez rapidement. On se parle pas là. Encore hier, il y a quelqu'un qui veut me parler. Je ne peux pas parler avec les gens. C'est pas que je veux pas. Je peux pas. OK? Je peux pas. Je, je vous jase déjà beaucoup. Je peux pas avoir des conversations en, au téléphone. Ça dure une éternité quand même. Ça va durer cinq minutes. Je ne ferai que ça. Puis, c'est pas mon rôle dans la vie. Je n'investis pas dans des entreprises. Euh... Mais pour se lancer en affaires, ça prend une bonne idée. Mais avant d'avoir une bonne idée, il okay, faut que tu saches à qui tu dois le vendre. Moi, la première chose que je dis. À qui tu vas le vendre? Comment tu vas le vendre? C'est bon, avoir une bonne idée, là, mais c'est qui ton client? Et comment tu vas l'approcher ce client-là? Si tu ne sais pas ça, ta meilleure idée vaut zéro. T'es mieux d'avoir une idée un petit peu moins bonne, mais tu vas être capable de le vendre. Les gens oublient ça. Et les inventeurs sont les pires entrepreneurs parce qu'ils sont fiers de leur idée. Hey, « une maudite bonne idée. Ouais, mais tu vas le vendre comment? Merde, mais j'ai une bonne idée. On va travailler ensemble, tu vas me donner ton réseau de contact. <rire> » J'aurais aimé être capable de faire plus longtemps. « Tu ne donnes pas ton réseau de contact. Hein? » Donc, une bonne idée, ça ne vaut rien. C'est un plan d'exécution que vous avez besoin et surtout, euh, à qui le vendre. Regardez, moi, je suis dans les je n'ai rien inventé. Hein? J'ai juste décidé de dire, OK, il y a une faille dans les... Il dans... faut que tu trouves une faille. Pour réussir en affaire, il faut que tu trouves une faille, puis après ça, tu travailles. Hein? Tu travailles longtemps, puis tu convaincs chacun des clients, un à la fois, que tu as une maudite bonne idée, que tes produits sont bons, sont de qualité, vont être livrés rapidement. S'il y a un problème, tu t'en occupes. Hein? Voyez, l'autre jour, j'ai échappé mon iPad, le cassé. Le lendemain, pas plus tard que 12 heures plus tard, j'ai un nouveau iPad dans les mains. Sans problème. Apple m'a... J'étais arrivé chez Apple, j'ai échappé mon iPad. Euh, parfait. On a un en recharge. Merci, bonsoir, on fait le switch. Je m'en vais. C'est ça qu'on a besoin, que les gens veulent savoir. Et c'est ça. Donc, une idée ne vaut rien, rien, rien. Il n'y en a pas d'idée millionnaire. Je vous dis tout de suite, là, il n'y en a pas. Si tu veux travailler 7-8 ans euh, d'arrache-pied, peut-être qu'un jour, puis c'est peut-être. Hein. Les gens ont vraiment l'impression que tous les entrepreneurs vont avoir un succès, puis ils vont être riches, puis ils vont pouvoir prendre leur retraite. Euh, ça, c'est les juges qui pensent comme ça, OK? Parce que dans la réalité, ça ne se marche pas pas pantoute, pantoute, pantoute comme ça. Hein? Ce n'est pas trois ans que ça va prendre. Ce pas trois mois ça va prendre trois ans. Puis après trois ans, tu commences à voir la lumière au bout du tunnel. Là, après ça, il te reste les deux prochaines années, où tu vas être encore une start-up. Puis après ça, être de moins en moins une start-up. Je suis là-dedans, je suis rendu à trois ans. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité, hein? En ce beau vendredi, le... on est quelle date? Je ne juste pas me tromper. On est le 11 mars. On est le 11 mars. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like. Il ne m'en manquait pas beaucoup pour avoir 400. Puis même si j'ai dépassé 13 400, je peux monter à 13 500. C'est le prochain objectif. Hein? Et vous voyez, les menus sont en bas. Donc, euh, voilà. Si vous aimez un sujet plus qu'un autre, vous y allez. Bonne journée tout le monde. Bye.